0: Herzlich willkommen zum rbb-Podcast Mauer macht Mensch, ich bin Kurt Elstermann und freue mich, dass Sie heute wieder dabei sind. Rund um den Mauerbau drehen sich unsere Hörspiele und Dokus aus insgesamt fünf Jahrzehnten. Diese handverlesenen Stücke gehen alle der Frage nach, wie die Mauer das Leben der Ost- und Westberliner Bürger und Bürgerinnen geprägt hat. Ich selbst bin 1960 geboren im Ostteil der Stadt. Bis zu meinem 30. Lebensjahr war die Mauer also eine unüberwindliche, brutale Realität. Von Anfang an war sie da und für immer gebaut, scheinbar zumindest. Besonders interessant an der heutigen Folge, Folge unseres Podcasts finde ich, dass der Autor Thomas Franke sich genau die Nacht, bevor mit dem Mauerbau begonnen wurde, die Nacht zum 13. August 1961 vorgenommen hat. Hören wir mal einen Ausschnitt aus seiner Doku: Endlich lacht das Morgenrot.
1: Da war es einen schon mulmig, ne? wenn man so bedrängt worden ist. Und auch schon war es ja auch nicht ohne. Wir waren ja auch jung damals und das erste Mal, wo man mit so einer Sache konfrontiert wurde. Es war schon, war uns auch nicht so einerlei, ne? und weil uns auch jetzt, die, sagen wir, die konkreten Informationen fehlten in diesem Moment, die andere schon hatten. Wir hatten wie gesagt nur diese, dass wir niemand mehr nach Westberlin lassen sollten, und, und, und es sollte endlich Tisch gemacht werden. Und die ganzen Hintergründe waren uns in diesem Moment nicht deutlich.
0: Ja, dieser Herr Specht, den wir gerade gehört haben, der hat das Ganze mit bewacht als Angehöriger der Bereitschaftspolizei und das gehört zu den ungewöhnlichen Perspektiven in dem Feature, über das wir jetzt reden können. Endlich lacht das Morgenrot von 2001, also 20 Jahre alt ist dieses Werk. Man kann schon sagen, inzwischen ein Klassiker und deshalb läuft das Werk hier auch in unserer Reihe Mauer macht Mensch. Freue mich sehr, dass der Autor hier bei uns ist. Herzlich willkommen, Thomas Franke. Hallo, hallo. hallo schön, dass ich hier bin. Du hast dir das Werk ja auch nochmal angehört jetzt, so wie ich es jetzt auch ja. nochmal gehört habe und äh, dachte auch nochmal, wie ungewöhnlich. 2001, das war noch eine ganz andere Zeit. Da hat man vielleicht auch eine ganz andere Perspektiven gesucht. Du hast wirklich versucht, mit den, ich sage es mal, etwas ungeschützt, den Tätern zu sprechen. Mit denen, die die Mauer errichtet haben, die sie bewacht haben. Also nicht mit denen, die eingemauert wurden in diesem Augenblick. Wie kam es damals dazu? Was war dein Ansatz, diesen Weg zu wählen?
2: Naja, es ist ja nicht neu, dass es ein bisschen mit der inneren Einheit so hakt. Und da haben wir gesagt, okay, die West, oder ich habe für mich gesagt, okay, die West, ich kenne ich wirklich in- und auswendig, die war Schulstoff, die lief in tausend Dokumentationen rauf und runter. Wir alle kennen diesen O-Ton mit dem Presslufthammer an der Ebertstraße von Erich Nieswanf. Und da habe ich gesagt, lass uns doch mal gucken, ob wir Menschen finden, die in dieser Nacht auf der anderen Seite gearbeitet haben, an diesen Tagen. Danach, es war ja nicht nur nachts, es ging früh morgens los, wie wir auch in dem Feature erfahren. Und dann war es eigentlich der Sonntag, vor allen Dingen der 13. August, an dem die Stadt geteilt wurde. Was waren das für Leute? Wie ticken die heute? Wie sehen die diese Nacht heute? Wie sehen die auch die Art, wie die aufgearbeitet wird, die, die Grenze, die, die Teilung? Und ich habe gesagt, lass uns dem doch mal denen doch mal einen Raum geben und hören, was die so zu sagen haben. Und dann haben wir vier Leute gefunden, die wirklich da, darüber
0: reden wollten, die dabei waren. Ich muss dir ja sagen übrigens, ich höre natürlich keines dieser Feature ohne innere persönliche Beteiligung auch aus Berliner. Mein Vater war zu der Zeit genau auf dieser Seite. Also er war Polizist, er hat die Mauer mit bewacht und zwar an der Oberbaumbrücke. Und als die fiel, ist er natürlich auch nach Westbällen gegangen, er war schon längst Rentner. Über diese Brücke ist er nicht gegangen. Das war Ach, absolut unmöglich, diesen Grenzübergang zu wagen, weil das war die Nacht, wo er mit das Ganze bewacht hat. Warum ist er nicht rüber? Er ist nach Westbällen gegangen, aber also nicht, nicht über, über diese die Stelle, Ober weil das war für ihn ja auch eine Art persönliche Niederlage. Also er hat das nicht verkraftet. Okay. Er war alter Mann natürlich und konnte diesen Weg nicht gehen. Ich musste bei deinem Feature daran immer denken, weil du hast ja genau solche Leute da auch gefunden, mit denen gesprochen. Und ich weiß, wie schwer es für ihn war, darüber zu sprechen. Deshalb kann ich mir vorstellen, es war auch für dich nicht leicht, Leute zu finden und die noch dazu zu bewegen, so offen und ehrlich darüber zu reden. Wie war Na, das? Wir haben ja
2: wir haben ja einen Kollegen von deinem Vater in der Sendung. Der mhm. war als Wasserschutzpolizist ja. genau an der Stelle eingesetzt. Also zwischen Oberbaumbrücke ja. und Schillingbrücke, glaube ich, ist der Patrouillen. Und der sieht das alles sehr kritisch. Der war damals schon nicht begeistert, hat halt seinen Job gemacht, logisch, hatte ja auch gar keine Wahl, ja. als das zu tun. Aber es war eigentlich derjenige, der das am meisten abgelehnt hat von den Vieren. Mhm. Und einer ist sehr überzeugt heute noch, eigentlich zwei, die, die sehr überzeugt sind. Einer vom MFS, vom von Ministerium für Staatssicherheit, der hat so ein bisschen den Rückraum bewacht unter den Linden, dann gab es einen von den Kampfgruppen, der sehr überzeugt war, Kampfgruppen des Landwirtschaftsministeriums. Und dann hatten wir noch diesen Bereitschaftspolizisten, mhm. den Herrn Specht, der heute in Thüringen lebt, wenn er noch lebt. Es ist 20 Jahre her, er war schon relativ alt. Und der dann halt irgendwo in Berlin stand, der wusste ja auch nicht, wo er steht. Die wussten nicht, was los ist. Die sind auf den LKW gesetzt worden früh morgens. Die haben plötzlich scharfe Munition gekriegt, das kannten die nicht. Und dann, dann standen die lange auf dem LKW nachts irgendwo rum ohne zu wissen, was passiert. Und dann plötzlich standen sie da an der Grenze und hatten diese Stacheldrahtrollen vor sich, mit denen sie die Grenze zugemacht haben. Und sie haben ja nur in die eine Richtung, also zurück nach Osten gelassen, aber nicht mehr nach Westen. Aber wie hast du diese Leute gefunden? Die Über Zeitungsanzahl. Nicht so einfach gewesen. Und wir mhm. haben Annoncen geschaltet, in Berliner Zeitung und vor allen Dingen neu in Deutschland. Ja. Und es haben sich mehrere gemeldet, ähm, haben so ausgecheckt, können die mir vertrauen, können die mir nicht vertrauen. Einer hat ganz klar gesagt, ich vertraue ihnen, aber nicht dem, dem Sender was ich auch interessant fand. Also es gab damals auch schon und das, das ist etwas, was ich beim beim nochmal hören jetzt auch gedacht habe. Wir haben damals schon Elemente gehabt von quasi Systempresse, Westpresse, was wir ja heute ganz massiv haben in der Diskussion, also gerade auch wieder, wenn es um den Osten geht, äh, wieder wenn es um, um Macht in Moskau geht, ja, denn die Sowjetunion war ja ganz massiv beteiligt am Mauerbau, wie dann auch rauskommt. Da standen sowjetische Panzer im Rückraum. Und da da sind ganz viele Kleinigkeiten aufgetaucht, Sie zehn Jahre nach Wiedervereinigung die wir jetzt 30 Jahre später oder 30 Jahre nach Wiedervereinigung, 20 Jahre nach den Interviews, auch überall wiederfinden, ja. mit denen wir
0: uns auseinandersetzen. Ja, Das fand ich auch ganz erstaunlich übrigens, wie aktuell dieses Feature ist, ja. äh, wie bestimmte Themen da schon angeschlagen werden, die uns heute umtreiben, die längst noch nicht bewältigt sind. Ich dachte auf der anderen Seite aber auch, wie hat er es geschafft, den Leuten doch diese Angst zu nehmen? Du rekonstruierst ja zum Beispiel auch in deinem Feature, das wird dann so nachgespielt, diese ablehnenden äh, Telefonate, wo es heißt, sie werden das alles falsch darstellen, ich rede mit ihnen nicht, äh, es wird äh, alles verfälscht werden. Ähm, dann reden aber die Leute ja doch und sie reden, wie ich finde, eben doch sehr offen und ehrlich über das, was sie damals erlebt haben und auch wie sie es gesehen haben. Wie war das?
2: Ja, ich gucke den Leuten freundlich in die Augen und so lasse ihn, ja. lass <lacht> ihnen Zeit. Ich höre dann auf zu sprechen und dann reden die. Mhm. Meistens. Mhm. Hoffentlich.
0: Was ich so interessant finde an dem Feature, neben dem, was wir besprochen haben, nämlich diesen anderen Perspektiven vielleicht, ist so die Rekonstruktion wirklich der Atmosphäre dieser Nacht. Also man bekommt, man da habe ich nie drüber nachgedacht, eine Eindruck davon, wie war das eigentlich mit der S-Bahn? Was passiert denn mit dem Verkehr? Was passiert ganz konkret in einer Stadt, die man plötzlich teilt? Also da hast du schon sehr genau, auch mit Dokumentarmaterial, selbst mit Kampfliedern und so, versucht diese Nacht zu rekonstruieren. Wie war das?
2: Oh, das war auch Gerda Schiedrich als Regisseurin, die, die da eine ganze Menge rausgesucht hat, vorgeschlagen hat. Es ist so, dass es mir beim Wiederhören aufgefallen ist. Wir haben ja vor allen Dingen, ostradio und Fernsehprogramm dort drin als historische O-Töne, um nochmal das Umfeld auch klar zu machen. Also sowas wie ein ganz normaler Sonntag, die Berliner waren in Urlaubsstimmung, fuhren an den Müggelsee und so weiter. Und dann ist mir klar geworden, auch durch die historischen O-Töne nochmal, das Ganze hat, ist eine unglaubliche logistische Leistung gewesen. Dass sie daran nicht gescheitert sind, wundert mich, ehrlich gesagt. Ja, auch das so lange geheim zu halten, das würde heute, glaube ich, nicht mehr funktionieren, so etwas. Das, das so großflächig geheim zu halten, auch gegenüber über den, den westlichen Geheimdiensten. Die waren ja auch überall. Es war ja nicht so, dass nur eine Seite spioniert hat hier. Und das ist mir aufgefallen, dass das ganz gut abgebildet ist, finde
0: ich. Das ist jetzt kein Selbstlob. Ich habe das Ding 20 Jahre nicht gehört, ja. Aber es ist ein Werk, wie du gerade sagst, dass eben diese Einzelschicksale, auch die Ratlosigkeit, die Hilflosigkeit, die da immer noch rüberkommt, auch in diesen Aussagen, dass die eingebettet wird in den großen historischen Kontext und in die Geschichte der Stadt Berlin. Eine Nacht im August 1961, ein Werk von Thomas Franke, das Sie jetzt also sich anhören können und damit noch mal einen guten Eindruck bekommen von dieser Nacht. Herzlichen Dank, Thomas. Ich habe zu danken und viel Spaß beim Hören.
3: Ich machte meinen Bummel so nachmittags unter den Linden, Friedrichstraße, Es waren immerhin belebte Straßen, ja auch wenn durch den Krieg noch sehr stark gezeichnet, nicht Trümmer, Ruinen, äh, große Häuserlücken. Das war also ein Tag wie jeder andere auch, nicht so am Nachmittag, die Leute machten Feierabend, die machten ihren Einkauf.
4: Naja, ich bin am, am, am Samstag bin ich, äh, nach Grenau gefahren. Meine Schwiegereltern wohnten in Grenau, die waren aber nicht da. Und wir haben in der Wohnung meiner Schwiegereltern da das Wochenende verbracht.
1: Und äh, soweit ich in Erinnerung äh, habe, gab es auch den ganz normalen Ausgang. Es gab keine Einschränkungen. Ganz normaler Dienst wurde verrichtet und äh, Nichts Außer- oder Ungewöhnliches war da feststellbar.
5: Das war absolut warm. Ja, riecht ja Hochsommer. Ferienstimmung überall. Ich war noch nicht in Urlaub. Ich hatte den Urlaub noch vor mir, bloß der fiel aus.
6: Endlich lacht das Morgenrot. Eine Nacht im August 1961. Feature von Thomas Franke.
7: Suche für langfristige Radiodokumentation Menschen, die in der Nacht vom 12. zum 13. August 1961 in Berlin die Grenze geschlossen haben. Telefon. Franke? Ich rufe wegen Ihrer Annonce an.
2: Schön. Als was waren Sie denn dabei? Naja. Soll ich Ihnen mal etwas mehr über das Projekt erzählen? Also, wir planen eine Sendung zum 13. August 61, 40 Jahre Mauerbau.
7: Sie sagen auch Mauerbau. Das ist so nicht richtig. Das ist der sogenannte Mauerbau. Wir haben damals die Grenze in Berlin gesichert.
2: Okay. In der Sendung sollen Menschen zu Wort kommen, die daran teilgenommen haben und in der Nacht und den ersten Tagen danach an der Grenze gearbeitet haben. Waren Sie dabei? Ja. Wo waren Sie denn?
7: Ich war im Bereich südlich vom Brandenburger Tor eingesetzt. Und als
2: was? Waren Sie Mitglied einer Kampfgruppe? Ja. Wann sind Sie denn alarmiert worden?
7: Ich weiß das jetzt nicht mehr so genau nachts, aber ich, ich möchte dann doch.
2: Okay, ich erzähle noch mal ein bisschen mehr. Also wir möchten in der Sendung die Atmosphäre der Nacht rekonstruieren. Der Beitrag soll eine Dokumentation für den Hörfunk werden, eine Stunde lang.
7: Ach so.
5: Mein Name ist Dietrich Marquardt. Ich wurde am 13. August 1961 so gegen zwei Uhr alarmiert und äh, bin zur Dienststelle gefahren und wurde dort eingesetzt zu den ersten Grenzsicherungsmaßnahmen zwischen Oberbaumbrücke und Schillingbrücke auf der Wasserstraße der Spree.
3: Mein Name ist Konrad Zink, bin jetzt 70, bin dann jahrelang 30, war also 1961, 31 Jahre alt. Ich war zu der Zeit etwa zwei Jahre beim Ministerium für Staatssicherheit tätig als überzeugter Angehöriger. Und zu diesem Zeitpunkt hatte ich den Dienstgrad eines Leutnants, war Verbindungsoffizier zum Ministerium für Außenwirtschaft und hatte dorthin offizielle und inoffizielle Kontakte. Ich war eingesetzt in der Nacht vom 12. zum 13. August in Bereitschaft, ohne zu wissen warum und in welche Richtung und wozu. Mein Sitz war im damaligen Gebäude des Ministeriums für Außenwirtschaft, im muss sagen, das Schweizer Haus, unter Linden, Ecke Friedrichstraße. Und gegen fünf erreichte mich dann die Information, heute sind die Grenzen geschlossen nach Westberlin. Und da fiel mir ein Stein vom Herzen. Mein Name ist Jürgen Specht,
1: bin Jahrgang 1941. Und war in der Nacht vom 12. zum 13. August 1961 im Einsatz in Berlin-Stadtmitte. Ich war in der Garnison in Berlin-Rummelsburg. Ich war Angehöriger der Bereitschaftspolizei. Und soweit ich das in Erinnerung habe, Juni, Juli 1961, wurden in der Garnison. Pionierarbeiten von uns realisiert. Das heißt, wir mussten im Stacheldraht die sogenannten S-Rollen anfertigen, die dann auch am 13. August und danach zum Einsatz kamen, vor Ort an der Grenze. Dieser Alarm in der Nacht zum 13. war vor Mitternacht, ca. 23.45 Uhr. Und äh, auffallend war, dass dieser Alarm im Vergleich zu anderen Alarmen vorher ziemlich ruhig vonstatten ging, ohne Hektik. Es war auffallend, dass bei der Waffenausgabe scharfe Munition mit ausgegeben wurde. Wir hatten Maschinenpistolen. Die äh, Munition, die entgegengenommen worden ist, war aber verblommt. Aber das war das erste Mal. Bei so einem Alarm der Scharf, mitgeführt wurde.
4: Mein Name ist Horst Zimmermann. Ich bin 1930 geboren, war also 1961, 31 Jahre alt, war Mitarbeiter des Ministeriums für Land- und Forstwirtschaft. Später dann im Ministerium der Sektorenleiter für Gartenbau. Kleinere bis mittlere Funktion, wenn Sie das so wollen. Wenn ich mich recht erinnere, bin ich 1958 oder 1959 etwa in die Kampfgruppe eingetreten, also Mitglied der Kampfgruppe, einfacher Kämpfer, wie man sagt. Ich hatte also keine Funktion in der Kampfgruppe. Den 13. August 1961, das Wochenende, bin ich nicht in Berlin gewesen. Ich war in Grünau übers Wochenende und äh, habe dann mit Ankunft in der Dienststelle im Ministerium am Leipziger Straße im Haus der Ministerien mich in die Reihe meiner Kampfgruppeneinheit eingeordnet, habe den Dienst mitgetan, so wie er für diesen Zeitpunkt, für diesen Tag und für die nachfolgenden Tage erforderlich war.
2: Wie lange waren Sie denn im Einsatz?
7: Das möchte ich jetzt noch nicht sagen. Wissen Sie, die Anzeige war zwar im neuen Deutschland. Insofern glaube ich, dass es was Seriöses sein könnte. Aber ich weiß nicht.
2: Was wissen Sie nicht?
7: Ich möchte ja nicht, dass das wieder so eine Sendung gegen die DDR wird. Ich meine, Sie haben vorher auch schon wieder vom Mauerbau gesprochen. Wo kommen Sie denn her? Sind Sie einer von uns?
2: Ich komme aus Norddeutschland.
7: Aus West oder Ost?
2: Ich bin in Hamburg aufgewachsen. Wissen Sie, es ist so, ich bin gut 30 Jahre alt, habe die Zeit der Teilung also von Westdeutschland aus miterlebt. Ich habe mir die Grenze und die DDR angeschaut, aber nie dort gelebt. Mhm. Was meinen Sie denn mit einer Sendung, die sich nicht gegen die DDR richtet?
7: Die Sendung müsste schon in den Gesamtkontext eingebunden sein. Wissen Sie, zwei Jahre vorher war ja die Kuba-Krise und dann diese ständige Bedrohung von Westberlin. Wir wurden ja praktisch leer gekauft. Wir waren doch gar nicht in der Lage, die DDR zu stabilisieren. Das ging erst, nachdem die Grenze zu war. Die DDR war nicht so, wie man uns das jetzt vom Westen aus einredet. Die DDR war ja kein Gefängnis. Wissen Sie, ich bin überall gewesen. In Kuba, im Kaukasus, und Zentralasien, in Ungarn und am Schwarzen Meer. Nur in die andere Richtung ging halt nicht. Da fehlte uns das Geld, um unsere Leute auszustatten.
1: Und dann kam dieser Befehl, unser kleines Sturmgepäck mitzunehmen, als Notwendigste. Und da kam irgendwann, das ist mir nicht mehr in Erinnerung, 1 Uhr, 1.30 Uhr, 30, der für zum Aufsitzen und dann wurde rausgefahren. Und irgendwo standen wir auf, mit dem, auf unserem LKW, auf dem wir aufgesessen waren, in irgendeiner Straße in Berlin. Den konkreten Ort kann ich nicht benennen. Das war auch nicht deutlich für uns, weil wir auf dem LKW saßen und warteten.
8: Aufgrund der Erklärung der Teilnehmerstaaten des Warschauer Vertrages und des Beschlusses der Volkskammer, beschließt der Ministerrat der Deutschen Demokratischen Republik, die Erhaltung des Friedens erfordert, dem Treiben der westdeutschen Revanchisten und Militaristen einen Riegel vorzuschieben und durch den Abschluss eines deutschen Friedensvertrages den Weg zu öffnen für die Sicherung des Friedens und die Wiedergeburt Deutschlands als friedliebender, antiimperialistischer, neutraler Staat.
2: war denn das mit dem Anruf? Sie lagen im Bett, ja, Sie haben geschlafen.
5: Ja, früh morgens um zwei kam Funkstreifenwagen an, Telefon besaßen wir zur damaligen Zeit nicht, wurde ich alarmiert. bin zunächst mal davon ausgegangen, dass es sich um eine Alarmübung handelte. Ja, allerdings machte mich das vielleicht ein bisschen stutzig, weil es nur ausgerechnet von Sonntag war und dennoch in der Ferienzeit, also das hatte ich eigentlich bisher noch nicht erlebt. Ich marschierte in Richtung Bahnhof und mein erster Eindruck auf dem Bahnhof zu dieser nachtschlafenden Zeit noch auf dem Sonntag früh war, dass diese traditionelle Strecke Erkner-Potsdam, diese stationären Fahrtrichtungsanzeiger Potsdam provisorisch überklebt waren mit Friedrichstraße. Und da wurde ich stürzig, ich denke, was ist da nun los? Beachten Sie bitte die Ansagen auf den jeweiligen Bahnhöfen. Sagte man durch dann, dass zu dieser Zeit eigentlich ungewöhnlich viele Menschen schon in der S-Bahn saßen, Zivilisten, aber das äh, errichte auch noch nicht mal meine Besorgnis, weil bei solchen großen Alarmübungen, da wurde ja alles mögliche alarmiert, zum Beispiel Wirtschaftsfunktionäre, Parteifunktionäre und weiß ich was in den Betrieben, die mussten ja auch alle rankommen. Aber der Knackpunkt, der war dann auf dem Bahnhof Ostkreuz. Ich stieg hier aus und da kam mir gleich ein Mann mit der Zeitung wedelnd an die,
3: du, auch
5: ey, sehen Sie mal, die Srenz ist dicht gemacht und äh, da war mir klar, dass ich das Wiedersehen mit meiner Familie erstmal für die nächsten Wochen sehr, sehr einschränken müsste. Ja? Ich denke, ach du meine Güte, was ist denn nun los? Naja, ich hatte ja früh morgens kein Radio dran. Wenn ich Radio gehört hätte, dann wäre ich schon vorbereitet gewesen. Dann zweifellos war das ja sofort in den Medien bekannt.
8: Die westdeutschen Militaristen wollen durch alle möglichen betrügerischen Manöver, wie zum Beispiel freie Wahlen, ihre Militärbasis zunächst bis zu L. oder ausdehnen um dann den großen Krieg zu beginnen. Die westdeutschen Revanchisten und Militaristen missbrauchen die Friedenspolitik der UdSSR und der Staaten des Warschauer Vertrages in der Deutschlandfrage, um durch feindliche Hetze, durch Abwerbung und Diversionstätigkeit nicht nur der Deutschen Demokratischen Republik, sondern auch anderen Staaten des sozialistischen Lagers Schaden zuzufügen.
5: Naja, ich kam dann auf der Dienststelle an, in Baumschulenweg und da sah ich schon da war das schon beinahe wie so ein, so ein Ameisenhaufen wimmelte das. Also da waren schon viele Mitarbeiter der Dienststelle, die weit eher alarmiert wurden als ich. Die Dienststelle war militärisch schon abgesichert. Es waren Bereitschaftspolizisten so gange die unseren großen Kulturraum dort ausräumten, Schränke verrückten, Matratzen wurden ausgeladen, also um die Leute, wir mussten ja alle über Nacht da bleiben. Wir kamen ja nicht nach Hause mehr. Ja? Wir machten zwölf Stunden Dienst, zwölf Stunden frei, wobei wir von der Freizeit ja noch Sünde vor und Nachbereitung abging. Also man kam ja im Prinzip ja nicht zur Ruhe. Ja, naja, und dann ging der Theater los. Ja?
8: Zur Unterbindung der feindlichen Tätigkeit der revanchistischen und militaristischen Kräfte Westdeutschlands und Westberlins wird eine solche Kontrolle an den Grenzen der Deutschen Demokratischen Republik Einschließlich der Grenze zu den Westsektoren von Groß-Berlin eingeführt, wie sie an den Grenzen jedes souveränen Staates üblich ist. Es ist an den Westberliner Grenzen eine verlässliche Bewachung und eine wirksame Kontrolle zu gewährleisten, um der Wühltätigkeit den Weg zu verlegen. Diese Grenzen dürfen von Bürgern der Deutschen Demokratischen Republik, nur noch mit besonderer Genehmigung passiert werden.
5: Wir fuhren im Prinzip lediglich mit verstärkten Besatzungen, also sonst fuhren immer zwei. Sonst äh, so mit Viermann-Besatzung. Und naja, wir sahen eben aus wie ein gepanzertes Fahrzeug beispielsweise an Land. So waren unsere Boote bestückt, nicht gepanzert im technischen Sinne rundherum, sondern eben, wie gesagt, mit, mit langen Waffen, Maschinenpistole ausgerüstet kleben Stahlhelme und eine entsprechende Uniform an, Ausbildungsuniform an. Also im Prinzip waren wir eigentlich nur durch das Boot zu erkennen, dass wir von der Wasserschutzpolizei waren. Alles andere war eben gefechtsmäßig.
8: Maßnahmen zur Sicherung des Friedens, zum Schutze der Deutschen Demokratischen Republik, insbesondere ihrer Hauptstadt Berlin und zur Gewährleistung der Sicherheit anderer sozialistischer Staaten bleibt bis zum Abschluss eines Deutschen Friedensvertrages in Kraft.
2: Mal zurück zu der Nacht. Ich meine, Sie standen da ja gleichsam zwischen den Blöcken im Kalten Krieg direkt an der Kante. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass Ihnen da ein wenig mulmig war.
7: Ach, wissen Sie, mulmig. Da gibt's nicht viel Persönliches. Das war eine notwendige Maßnahme und die wurde durchgeführt. Fertig. Da war nichts mit Gefühlen.
2: Wären Sie denn bereit, sich mit mir zu treffen?
7: Ich weiß nicht. Ich muss das nochmal überlegen.
2: Sagen Sie mir Ihren Namen?
7: Lieber nicht. Ich rufe Sie vielleicht wieder an.
2: Na dann. Vielen Dank für Ihren Anruf. Ja. Tschüss.
7: Äh, tschüss.
3: Da ich nicht schlafen konnte, war ich dann so gegen was, drei, halb vier, vier, habe ich mich dann vor das Ministerium dahingestellt. Und ich bin dann anschließend, wie gesagt, bin ein Stückchen immer so die, die Linden hoch und runter gelaufen, die Zeit zu vertreiben. Und dann aber gegen vier, war gegen vier, also es wurde Tag, und dann mit einem Mal Bewegung im Haus. Das war so ja, halb fünf, vielleicht halb fünf, fünf. Jetzt bewegte sich etwas, also irgendwas passierte. Zuerst kam eigentlich der Kaderchef, der Personalleiter. Dann, kurze Zeit später, kam einer der Kommandeure der Kampfgruppen. Das waren also die Ersten. Und dann... Trudelten so allmählich die Kampfgruppen an Jürgen. Die Kampfgruppe versammelte sich, aber so ganz allmählich. Ich glaube, so um sechs, halb, sieben war der letzte eingetrudelt. Vielleicht sogar noch später. Erst als erstes Mal die, diese Volkspolizeieinheit das war eine motorisierte Einheit. Die war mit Panzerabwehrgeschützen, fuhren und fahre, ich weiß nicht, ob Granatwerfer mit hinten dran. Ja, Granatwerfer waren hinten mit dran. Ja, und dann waren sie so, 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 Schützenpanzer waren. Die fuhren vorneweg, ja, besetzt mit kasanierter Volkspolizei, ich muss ja zu sagen. Das war die Bereitschaftspolizei. Und die fuhren dann, ich möchte sagen, fast regelmäßig. Wann hab ich den Dienst das Vielleicht um sechs. Vielleicht war es früher. Ja, also um diese Zeit, da muss die Grenze geschlossen worden sein. Ja, da muss so, so um sechs, vielleicht war es um sieben, ich weiß es nicht. Und zwar zum Brandenburger Tor und zur Friedrichstraße hin.
9: Das Ministerium für Verkehrswesen der DDR gibt Folgendes bekannt. Zur Durchführung des Beschlusses des Ministerrates der Deutschen Demokratischen Republik vom 12. August 1961 werden ab sofort folgende Veränderungen im gesamten Verkehrsnetz des Raumes von Berlin durchgeführt. Römisch 1 auf dem Streckennetz der Deutschen Reichsbahn. Erstens Fernverkehr. Die Züge des internationalen Fernverkehrs und des Fernverkehrs zwischen Berlin und Westdeutschland verkehren in ihrem bisher gültigen Fahrplan. Jedoch beginnen und enden diese Züge am Fernbahnsteig A des Bahnhofes Friedrichstraße. Musik
1: Kurz vor 6 Uhr sind wir auf dem Boston Platz aufgefahren. Wir befinden uns da und da. Da wussten wir auch erst, dass wir auf dem Potsdamer Platz vorher auch nie dort gewesen und nie gesehen und äh, wo wir uns da befanden und mussten dort absitzen. Und äh, diese S-Rollen, diese die, die wurden dann auch mit angebracht und die wurden dann dort ausgebreitet. Und da gab es die Weisung, das weiß ich noch ganz genau, niemand mehr durchzulassen nach Westberlin, Aber alle, die von Westberlin kommen, die dort ausgegangen sind, wie auch immer, sollten wir reinlassen. Unkontrolliert konnten die im Osten zurückkommen. Es kam doch noch in Abständen Passanten zurück.
9: Zweitens Berliner S-Bahn-Verkehr. Der direkte S-Bahn-Verkehr zwischen den Randgebieten der Deutschen Demokratischen Republik und Westberlin wird eingestellt. Ferner werden eingestellt der direkte S-Bahn-Verkehr zwischen den S-Bahnhöfen Pankow-Gesundbrunnen, Schönhauser Allee-Gesundbrunnen, Treptower Park-Sonnenallee, Baumschulenweg-Kölnische Heide. Auf der Stadtbahn beginnen und enden die S-Bahn-Züge nach und aus Richtung Osten auf dem Bahnsteig C des Bahnhofs Friedrichstraße. Die Züge nach und aus Westen beginnen und enden auf dem Bahnsteig B des Bahnhofs Friedrichstraße. Die S-Bahnhöfe Bornholmer Straße, Nordbahnhof, Oranienburger Straße, Unter den Linden und Potsdamer Platz werden für den öffentlichen Verkehr geschlossen. <Sie>
6: I'm the door.
1: des 13. Augustus auf dem Potsdamer Platz, als sich dann die Menschen auf der Westseite versammelt hatten, als die Informationen wahrscheinlich dann durch waren, haben wir dann diese oh, ziemlich große Ansammlung. Ich weiß jetzt nicht, mehr, müssen ja auch Tausende gewesen sein. Und wie gesagt, da standen wir nun an der ersten Reihe zwischen diesen Menschen, die auf der Westseite standen, und uns vorher dieser, dieser Stacheldraht, diese s rollen Und Irgendwann eskalierte das auch und äh, wir wurden von vielen Menschen dort, die da in der Reihe standen, beschimpft, angespuckt und äh, auch das Geld, das Ostgeld, das da in diesen Händen war, wurde uns ins Gesicht geworfen, ja, auch wenn das jetzt nicht und uns die damalige DDR-Währung nicht so hart war, ich sag das mal. Alles trotzdem war es doch teilweise schmerzhaft, wenn man so eine Handvoll Geld ins Gesicht geworfen bekommt. Und, und das, das war so. Dann mit unseren Stiefeln haben wir die Essrollen immer so ein bisschen vor uns her äh, sag mal, getreten. Naja, dass sie dann so ein bisschen zurückgingen. Also es war ein bisschen, sollte ein bisschen als Notwehr, aber äh, so richtig wirkungsvoll war das gar nicht. Musik war es einem schon mulmig, ne? wenn man so bedrängt worden ist. Und auch schon war es ja auch nicht ohne. Wir waren ja auch jung damals. Und das erste Mal, wo man mit so einer Sache konfrontiert wurde, es war, schon, war uns auch nicht so einerlei. Ne? Und weil uns auch jetzt die, sagen wir, die konkreten Informationen fehlten in diesem Moment, die andere schon hatten. Wir hatten, wie gesagt, nur diese, dass wir niemand mehr nach Westberlin lassen sollten und es äh, sollte im Tisch gemacht werden. Und wie die ganzen Hintergründe wurden uns, waren uns in diesem Moment nicht deutlich.
9: Die Züge der U-Bahn-Linie D durchfahren das demokratische Berlin ohne Halt. Die U-Bahnhöfe Bernauer Straße, Rosenthaler Platz, Weinmeisterstraße, der Bahnsteig D des Bahnhofs Alexanderplatz, die Bahnhöfe janowitz und Heinrich-Heine-Straße dieser Linie werden für den öffentlichen Verkehr geschlossen. Der parallel zu den U-Bahn-Linien C und D verlaufende Omnibus- und Straßenbahnverkehr der BVG wird verstärkt.
6: Zu unserer aller großen Überraschung und freudigen Überraschung stand dann plötzlich der Vorsitzende des Staatsrates Walter Ulbricht unter uns. So herzlich können eben nur Angehörige einer Klasse miteinander sprechen. Der Klasse, nämlich, die in unserer Republik die Macht ausübt. Und nun wollen wir mal ein wenig zuhören. Wir können nicht mehr zulassen, dass die Leute hier rauben und stehlen, ja? diese Westberliner Schiebe und so weiter. Und die Bevölkerung arbeitet und die anderen, ich glaube, ich sie mit Spekulationen von Westberlin aus. Das müssen ein Ende haben. Die Meinung der Bevölkerung, unserer parteilosen Kollegen ja, und der ganzen Bevölkerung, dass das endlich mal ein Ende haben musste. Und Sie sind auch äh, tatsächlich, äh, solche Maßnahmen äh, zu übernehmen, wie schlechte Fahrverbindungen jetzt durch die Umleitung, Ja, Aber das Grundprinzip ist, dass endlich mal Schluss gemacht wird mit diesem Schiebertum. Das Wichtigste ist, wichtig, dass der das Friede gesichert
1: wird. Ja? Ich kann jetzt den äh, konkreten Zeitpunkt nicht sagen, als dann die, die Parteiführung und äh, äh, militärische Führung auf dem Potsdamer Platz in Erscheinung trat, die fuhren dann vor und ähm, stiegen aus und ich konnte ich auch eigentlich in, war keine große Entfernung, konnte man das sehen. Da war äh, habe ich noch Erinnerung, da war Ulbricht dabei Stoff, äh, muss, muss auch ähm, Ferner muss dabei gewesen sein und äh, da war mit einem Schlag als sie haben wir standen standen auch gesehen, wie, wie Totenstille. Die, vorher die Proteste, die, die es da gab, Durchrufe und wie auch immer, verebten, schlagartig. Und ja, die blieben natürlich lange. Die haben praktisch von den Kommentaren vor Ort, äh, wurden, wurden sie informiert. Und ein kurzer Austausch und dann... In dem Moment, wo die wieder einstiegen in ihre Fahrzeuge und bevor, wo sie abfahren wollen. das ging wie ein Geheul Ge durch die Demonstranten wieder und dann ging das auch richtig los. Ne.
5: Sie kommen eben aus dem Ostsektor. Was haben Sie dort erlebt? Auf dem S-Bahnhof Friedrichstraße. Die Menschen, die waren alle aufgebracht und die konnten nicht nach Hause fahren, wenn sie in der Zone gewohnt haben. Also die Züge das ist Endstation Station gewesen, konnten nicht weiterfahren. Und die halten dort an und man muss vielleicht auf die andere Seite also gehen. Auf die andere Seite gehen und ist ein vollkommenes Durcheinander. Also
9: ja. Ja. Einige dieser Maßnahmen werden zu Fahrzeitverlängerungen und andere zu Fahrzeitverkürzungen führen. Das Ministerium für Verkehrswesen wird sofort die erforderlichen Maßnahmen einleiten, um so schnell wie möglich auftretende Unbequemlichkeiten zu vermindern. Diese Maßnahmen tragen vorläufigen Charakter und bleiben in Kraft bis zum Abschluss eines Friedensvertrages.
6: Lappenzug.
8: Ab
6: endlich das endlich Und einige Gegner waren also der Meinung, die Arbeit am Bauern macht, ist noch nicht so stark, dass sie imstande ist, dem Gegner einen Schlag zu versetzen. Wir haben es mal ausprobiert, wie es geht, ja? ja was? Die die Was? Alle, alle Befehle wurden pünktlich ausgeführt, ja? Alle waren zur Zeit dort, wo sie hingehörten, ja? In den Betrieben und unsere Volksarmee. In der Volksarmee, ja? Die Kampfgruppen, Kamp die Betrieben waren auch da. Außerdem, zur Unterstützung nicht wahr, stehen noch einige Panzer der Sowjetarmee in Reserve, ja? Damit es beim Gegner keine Missverständnisse ja. <lacht> gibt. Was? Die
3: kennen wir, die gute ja, ja, Qualität. Ja, ja. Die Linden wurden abgeriegelt, und zwar Richtung Brandenburger Tor. Da kamen wir selbst nicht mal mehr mit unserem MFS-Ausweis durch. Abgeriegelt durch Angehörige der Kampfgruppen. Die standen in, in einer Kette zur Straße, und zwar mit Gesicht, oder sagen wir so, Brandenburger Tor, Rücken zugewandt. Also die Angehörigen des mfs ich, ich weiß nicht, welche Rolle wir da spielen sollten. Wir waren eben als angehörte bewaffneten Organe vor Ort. Ja, anders kann ich es nicht bezeichnen. Also wir liefen da drum. Ja, und dann fuhr Volkspolizei, und zwar Volkspolizei mit Panzerabwehrgeschützen. Es waren Kettenfahrzeuge, also Artillerie kam später dann später dann als dann Panzer kamen so zur Grenzsicherung die dann eigentlich versteckt wurden in der Mittelstraße ja in so einem halben Ruinengelände ja der Hof war noch frei man konnte ihn von oben konnten wir sehen der Hauptkombinationspunkt war wirklich die Kreuzung unter Linden Friederstraße dort sammelten sich die Leute
0: sie kommen gerade
7: aus dem Ostsektor ja. unter den Linden marschierten Kampfgruppen auf auch Weibliche. am Alexanderplatz stehen große diskutierende Menschenmengen die Eberswalder Straße ist von der Schönhauser Allee abgesperrt. An auch dort stehen diskutierende Menschenmengen und zwar in ziemlich größeren Mengen. Es sind schätzungshalber in einer Gruppe ungefähr 100 bis 150 Menschen zusammen. Die Volkspolizei steht dabei, verhält sich aber ruhig und anscheinend abwartend. Unter den Linden und sind die Charlottenstraße und die Universitätsstraße durch Kampfgruppen vollständig abgeregelt. Da also kommen sie gar kommen überhaupt nicht rein
3: in diese Straßen. Und dann kamen Touristen. Die kamen dann auch noch. Es wurde fotografiert. Ich weiß auch, dass das Fotografierende, die also vor allem die militärische Einheit fotografierten, wenn sie durchfuhr, dass die Fotoapparate beschlagnahmt wurden. Die Sperrkette wurde dann später vorgezogen. Also, das war in den Mittagstunden, weil der Tumult zu groß war um die Sicherung zum Brandenburger Tor hin zu verstärken. Die meisten waren neugierig, es lief auch alles ziemlich ruhig ab.
9: Aufgrund des Beschlusses des Ministerrates der Deutschen Demokratischen Republik vom 12. August 1961 ist es Bürgern des Demokratischen Berlin nicht mehr möglich, in Westberlin eine Beschäftigung auszuüben. Der Magistrat fordert alle Bürger des Demokratischen Berlin, die bisher einer Beschäftigung in Westberlin nachgingen, auf, sich entweder an ihrer letzten Arbeitsstelle im demokratischen Berlin zur Wiederaufnahme der Arbeit oder bei der für sie zuständigen Registrierstelle zur Vermittlung einer geeigneten Tätigkeit zu melden. Verehrte Hörer, wir brachten Ihnen den Wortlaut der Erklärung der Teilnehmerstaaten des Warschauer Vertrages sowie des Beschlusses des Ministerrates der Deutschen Demokratischen Republik und der Durchführungsbestimmungen.
3: Radio DDR sendet für die
6: Angehörigen der bewaffneten Organe der Deutschen Demokratischen Republik, die seit der vergangenen Nacht die Grenze zu den Westsektoren von Berlin schützen. In den heutigen Vormittagsstunden schufen Redakteure und Komponisten von Radio DDR den Song
5: »Berliner Geschichte«, mit dem wir unser Programm fortsetzen.
8: schönes Berlin wird sauber sein, denn wir haben den kalten Kriegern am Rhein ihre Menschenfalle verriegelt und mit rotem Wachs versiegelt. Ja! Der Berliner sagt prima, was reinigt, so duftet das Klima. Es zieht jetzt Ruhe und Frieden ein und sauber, ja sauber
6: wird unsere Hauptstadt
8: sein. Im Lager Marienfelde gibt es keinen Alltag, keinen Sonntag, nicht Tag und Nacht. Die Tore sind immer geöffnet. Und wann sind Sie denn gekommen?
2: Heute ist so mit 10.
6: 10 Uhr. 10 Uhr. Und da war eine Straße und da ist ein Stacheldraht. Und da weiter weg sind die Panzer, stehen da. Das ist erst seit heute Morgen oder war der Stacheldraht schon? Das war schon, wie mhm. wir gekommen sind. Und wir wollten erst einmal
4: gucken, wo ja. wir einen
6: günstigen Weg finden, weil wir ja. die Sachen noch teilweise drin haben. Und dann haben wir gesehen, dass die aufgepflanzt da, auf und ab marschieren und drin war die Westpolizei. Mhm. dann sage ich zu meiner Frau, also jetzt entweder hopp oder top. Und dann sind wir gleich rüber. Über den Stacheldraht sind wir, Stachel wir gehoppt, rüber gehubt, ja. Und dann sind wir gleich an die Westpolizei hin und von da aus sind wir dann weggegangen.
5: Ich bin ein Grenzgänger. Aber der Hass unter den Menschen wird geschürt. Nicht? Im Hause schon. Das hat noch niemand, ich bin seit 13 Jahren in Westberlin als äh, in Arbeit. Ja. Es hat noch niemand Anstoß dran genommen. Es ist erst seitdem so ungefähr 14 Tagen. Da wird man angeguckt mit schielen Augen. An meiner Tür, da klebt ein Zettel mit der hässlichen Bemerkungen die man so gar nicht wiedergeben kann.
2: Also seitdem der Staat angefangen hat, hat gegen die Grenzgänger aufzuhetzen, haben auch die Gewinner. Hausbewohner.
5: So fielen die auch an. Ja, auch nicht alle, mhm. nur Einzelne. Mhm. Nicht. Und die nicht mal, wo man sagen, Kommunist sind. Ja. Nur vielleicht äh, sehen, der hat vielleicht eine Mark mehr. Mhm. Nicht. Und da ist der Hass geschürt worden. Das ist nicht, kein echter Hass, es ist Künstler Hass. Es war ein
6: ganz normaler Tag. Noch einmal sei es gesagt. Normal, auch deswegen, weil sich etwas vollzog, was sich seit Gründung unserer Republik zu vollziehen pflegt. Die Regierung beschließt, was das Anliegen der Bevölkerung ist. Und schauen wir uns nur noch einmal an,
9: wie normal dieser Tag war. Und so sieht es auf unserer Seite des Brandenburger Tores aus. Die Stadtrundfahrten der Westberliner Reisebüros durch das demokratische Berlin finden wie eh und je statt. Am Kontrollpunkt Sonnenallee das gleiche Bild. So auch an allen anderen Übergängen nach West-Berlin. Die Berliner haben die Bekanntmachungen gelesen und zeigen Verständnis für die Maßnahmen unserer Regierung. In der Hauptstadt der DDR geht das Leben seinen gewohnten Gang. Sonntag auf der Berliner Friedrichstraße. Ein Schleppzug gehört zum sonntäglichen Bild Berlins, wie die traditionellen Angler längs des Spreeufers. Sie sind zufrieden. Jetzt haben Agenten und Menschenhändler bei uns nichts mehr zu fischen.
10: Hören Sie diese Pfiffe. Auf der Ebertstraße, auf der östlichen Seite, marschiert soeben eine Einheit im Gänsemarsch der Sowjetionalen Armee in grünen Uniformen bewaffnet mit Maschinenpistolen. Etwa 8000 Menschen stehen hier, stehen hinter einer Absperrung. Sie wogen hin und her vor den grünen Anlagen und zu beiden Seiten des Brandenburger Tors, auf östlicher Seite, da ist im Augenblick Wachartlösung. Angehörige der sogenannten Betriebskampfgruppen stehen dort in lässigen Posen etwa alle 1,5 Meter ein Mann. Das zieht sich dann so vom Brandenburger Tor aus, gut 150 Meter in die Ebertstraße hinein.
5: Vor dem Brandenburger Tor ein Wasserwerfer
8: unserer Volkspolizei und eine kühle Dusche haben wir jederzeit bereit für jemanden, dem der Kopf zu heiß geworden ist.
4: Wahrscheinlich lief die Grenze auf Straßenmitte, nehme ich an, das kann ich nicht genau sagen. Auf jeden Fall war die vordere Kante der Straßenseite die Stelle, an der wir absolut Halt gemacht haben. Ja, wir sind darüber nicht hinausgegangen. Und ähm, von drüben versuchten ab und zu, Leute, weiß ich nicht, Zivilisten, welche Funktion sie hatten, kann ich nicht sagen, versuchten über die Straße zu kommen, auf uns zu. Ja, wenn die bis auf Straßenmitte waren, hatten wir eine Nebelhandgranate bereit, die bloß Qualmen machte. Ja, die haben wir ihnen vor die Füße geworfen. Dann ja, sind sie erst mal wieder abgedampft. Da war wieder Ruhe. Ja. Also das war eigentlich die prekärste Situation, die ich in meinem Leben erlebt habe. Drüben stand die Polizei der Westsektoren bewaffnet und zum Eingreifen bereit. Und wir standen hier als vorderste Reihe. Hinter uns war dann die Volkspolizei nochmal in 50 Meter Abstand zum Brandenburger Tor zu. Und hinterm Brandenburger Tor waren dann... Äh, Einzelne gepanzerte Fahrzeuge, die entweder von der Polizei oder von der Armee waren, das kann ich nicht sagen. Aber jedenfalls standen die hinterm Brandenburger da. Die sind, soweit ich das beobachten konnte, nicht davor gekommen. Ich glaube, ein Wasserwerfer ist davor noch mit gewesen, denn da gibt es auch Bilder davon. Ich habe am Anfang auch mal in der Mitte mit davor gestanden und dann rückten wir langsam weiter nach, von hier aus gesehen nach links zu. Das äh, bewegte sich immer ein bisschen die Reihe nach links und rechts. Das hat ungefähr, wie lange haben wir da gestanden? Vielleicht zwei Stunden wird der Einsatz hier vor dem Brandenburger Tor unmittelbar gewesen sein. Ne? Ich habe ne, ne, also nicht einen Karabiner gehabt, ich hatte eine Maschinenpistole, die, die äh, MP41, die sowjetische, die ist hier, die sieht man ja hier, weil der Kolben ja so rausguckt. Das ist die MP41. Einer von denen müsste ich sein. Also der große auf jeden Fall nicht. Ne? Das ist auch am Brandenburger Tor. Ja, das sind hier sehen Sie, hier stehen die Wasserwerfer.
10: Vor dem alten Roten Rathaus. Direkt davor ein Wasserwerfer, rechts und links Panzerspähwagen und trotzdem kommen immer noch einige Wagen durch. Sie fahren in den Ostsektor hinüber. Das geht aber ohne Schwierigkeiten. Links von uns jetzt wieder ein Sprechchor. Es ist aber nicht zu verstehen, was Sie sagen. Hören Sie wieder das Pfeifen auf der östlichen Seite der Ebertstraße. Wieder Wachablösung. Die Polizei glaubt aber, dass jetzt, im Augenblick wird hier gerade ein Transparent auf westlicher Seite aufgerichtet. Es gibt nur ein Deutschland, darunter ein anderes. Deutschland bleibt deutsch. Wie ich sagen wollte, die Polizei glaubt jetzt aber, dass hier allgemein eine Beruhigung eintreten wird und dass viele der Versammelten hier wohl langsam nach Hause gehen
0: werden.
5: An der Kreuzberger Seite dieses Gebäude, hier Backsteingebäude, da war äh, eine Produktionsstätte für, naja, die haben so eine kleinen Bolzen und Schrauben und so was hergestellt. Und da wurden wir dann in der kommenden Nacht, einfach also die Nacht vom 13. zum 14. mit Katapulten beschossen. Die beschossen uns dann mit langen Steinschleudern, wo so eine kleine Mutter und die beschossen dann unsere Boote damit. Ich meine, das ist nicht passiert weiter, aber immerhin. Bloß mal, um die Atmosphäre zu erläutern, wie das da so war. Das war die Nachtschicht, die dort arbeitete und die haben dann auf unsere Boote gezielt. Es wurden immer mehr Menschen, die hier äh, drüben sich ansammelten und die dem Geschehen folgten, ja? was ja von dieser Seite nicht mehr möglich war. Ja? Und äh, ich kann mich noch an einen Ausspruch erinnern, von einem Mitarbeiter, der sagte, stell dir mal vor, wir haben jetzt eine Maschinenpanne und treiben an westliche Ufer, was die mit uns machen. Ja? Und da hatte er ja nicht so ganz Unrecht. Ja? Das ist ja klar. Ich meine, es war ja alles hasserfüllt und... und äh, vom Standpunkt der Menschen kann man es ja verstehen. Ja? Wir sind mit Steinen geworfen worden, nicht unmittelbar an dem Tage, aber es, das war eigentlich gang und gäbe. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, da wurde mit einer Schrotflinte geschossen, das war so ja eine Feuerwaffe. Oder wurde unser, unser Boot beschossen und, und dieser, dieser Hass, der sich jetzt anstaute und, und diese, äh, gegen, gegen diese Maßnahmen, ja, äh, der entlud sich ja auf uns, die wir als operative Kräfte nur äh, tätig waren. Ja, also das ist äh, völlig außer Zweifel. Wir standen ja praktisch zwischen zwei Fronten.
10: Der 13. August 1961 wird von den kalten Kriegern in ihren Kalendern bestimmt mit einem dicken schwarzen Trauerrand umgeben. Dass es sie am 13. so traf, wird ihren Hang zum Aberglauben sicherlich nur fördern. Ich bin davon überzeugt, und das aufgebrachte Gezeter in den westlichen Rundfunkstationen spricht dafür Bände, dass die Maßnahmen unserer Regierung eine empfindliche, ernüchternde, kalte Dusche für diejenigen darstellten, die man die Bonner Ultras nennt und die in unserer Zeit des unaufhaltsamen Siegeszuges des Sozialismus von einer Eroberung der Deutschen Demokratischen Republik nicht nur träumen, sondern sie auf immer offenere Weise vorbereiten.
5: Offiziell war es so, musste jeder nach einer Seite blicken, dass man das gesamte Blickfeld lückenlos im Visier hatte. Der eine fuhr und drei Mann standen nach allen Seiten gerichtet und hielten Ausschau mit Ferngläsern auf der Wasserstraße.
2: Nacht jemand versucht in ihrer Nähe rüberzuschwimmen? Ja, in
5: dieser Nacht, wo nur klar war, dass die Grenzen hier gesperrt sind, da versuchen ja die Menschen noch im letzten Poeng, also ich möchte mal beinahe sagen zu Massen rüber zu schwimmen und, und, und äh, abzuhauen. Wir haben sie ja erst gesehen, als sie im Wasser waren. Die sind ja dann an den Ufer gekommen, da hat man hier nicht gesehen. Hier besonders an dem bebauten Gelände hinten, wo die Ruinen standen. Wir sahen dann plötzlich irgendwie Köpfe auf dem Wasser, die sich schwimmend in Richtung Westen, äh, äh, bewegten. Also geschossen wurde nicht. Wir sind rangefahren und haben dann den einen oder anderen dann an Boot geholt. Ja, mehr, mehr war nicht zu machen. Die anderen, die haben wir schwimmen lassen. Das sollten wir machen. Das, das ging gar nicht anders. Ja? Es waren, waren auf jeden Schlag plötzlich so 10, 12 Personen, weil ich alles selber miterlebt habe aus dieser Ruine. Frühmorgens haben wir dann die Sachen von denen eingesammelt. Was haben Sie mit denen
2: gemacht, die Sie eingesammelt haben?
5: Das ist ein versuchter illegaler Grenzübertritt gewesen, inwieweit man zu dieser Zeit damals die Leute bestraft hat oder ob man ihnen bloß eine Verwarnung gegeben hat. Also das entzieht sich meiner Kenntnis. Wie haben die reagiert, wenn sie sie abgeborgen haben? Ja, meistens äh, völlig passiv. Also ich persönlich kann, kann nicht sagen, dass einer renitent wurde oder, oder rumgebrüllt hat oder dergleichen. Also die wurden ans Boot gehievt und dann haben sie die Sache auf sich zukommen sehen. Die wurden dann am Stützpunkt übergeben, die wurden von uns auch höflich behandelt. Und was dann mit ihnen passiert ist, also das entzieht sich meiner Kenntnis.
4: Anweisung war eigentlich nur, keine Gruppenbildungen zulassen, also nicht eine Zusammenballung von Personen. Wenn es sich also mehr als drei oder fünf zusammenstellen, dann auseinanderdrücken. Das war eine ganz einfache Sache. Man nahm die Maschinenpistole, die hatte ja diese große Trommel, die sowjetische Maschinenpistole von Typ 41. Wenn man die verkehrt rumdrehte, guckte die Trommel nach vorne und dann konnte man wortlos auf die Leute zulaufen und das Ding drückte sie wie ein Flug auseinander. War ganz einfach. Also da hat es keinerlei Rempelei oder irgendwas gegeben. Wir haben ja alle darunter gelitten, dass wir ausgekauft wurden nach allen Regeln der Kunst. Das fing beim der Bockwurst an, die mit Umtauschsatz eins zu vier oder eins zu sechs für letzten Endes für 10 Pfennig West erworben wurde und ging eben bis zum Friseur beim Fleischer nicht, wenn man gesehen hat, wie die Bürger aus den Westsektoren mit ihren riesen Fleischpaketen abgezogen sind, nur die besten Stücke kauften und das in Massen, weil sie für sie ein Spottgeld war durch den, durch den Umtausch.
1: Vorher hatten wir ja unser, unser, was man so am Mann hatten, diese eiserne Ein an Essen hatten wir mit. Aber äh, und dann kam äh, in großen Abständen, äh, nicht, nicht gerade organisiert zu bestimmten Zeiten, sondern kam, wurde auch mal, wurden Getränke gereicht, soweit äh, weiß, Tee, in diese Richtung. Und eigentlich wurden wir in dieser Straße von den Mitarbeitern der Druckerei eine Zeit versorgt. Wir haben auch äh, die Nacht, obwohl es... Anders befohlen war, haben wir immer in Abständen, also mal ein, zwei, sich auf der Straße niedergelegt, ein zum ja, Schlafen, können, man nicht sagen, also das mal ein bisschen zum Ruhen. Das kleine Sturmgepäck unter dem Kopf, warte ich an der Hauswand, kann man sich vorstellen, doppelt hart, vom Sonntag, nach Nacht bis Mittwoch, da ohne Schlaf auskommen zu können. Ja.
6: Genosse Leutnant, Sie stehen also mit Ihren Männern hier am Potsdamer Platz, das heißt die Hälfte, muss jetzt unbedingt schlafen, denn sie sind schon seit gestern früh unterwegs, ja? Ja, unsere Genossen sind sehr müde und wir haben das so eingeteilt, dass wir möglichst vielen Genossen die Möglichkeit geben, ein wenig auszuruhen. Gleichzeitig aber muss die Sicherung der Übergänge gewährleistet sein.
4: Wir waren ja dann als Einheit im ersten Tag im Landwirtschaftsministerium unmittelbar, da im Haus der Ministerien haben wir übernachtet und erst mal da, ohne alles, auf dem Parkett geschlafen und wurden dann im Quartier umgelegt nach dem Museum für deutsche Geschichte unter Linden. In den Linden. Im ersten Stock hatten wir dann mal ausgeräumt worden und wir hatten dort unsere, unsere Luftmatratzen inzwischen von zu Hause holen können. Wir wurden dann immer gruppenweise nach Hause entlassen, um eine Luftmatratze und Schlafsack zu holen, damit wir ordentlich unsere Übernachtung hinkriegen.
3: Ich glaube, ich war über eine Woche im Einsatz. Durch gab es dann keinen Feierabend. Also ich weiß, bei der Kampfgruppe war es so lange... Ja, ich schätze, sechs Wochen oder acht Wochen waren die im Einsatz gewesen, da gab es Ärger. Da waren die Ehefrauen, die gingen dann in den Stand. Die wollten ihre Männer wieder zu Hause haben, die Familien wollten ihre Männer wieder zu Hause haben. Also da gab es echt Ärger. Das ging nicht wegen die Grenze und gegen die, die Grenzschließung. Nee, das jetzt eigentlich für die Leute, die sagten, jetzt ist Schluss, die Grenze ist zu. Die Männer, die liegen in einer Turnhalle. Ja, in der Schule oder in irgendeinem größeren Saal. Dort liegen die auf Stroh und die werden versorgt Das ist alles da, es ist ja nicht, ja, das ist wie bei militärischen Einheiten das ist, da die Gulaschkanone und die sorgt schon dafür, also für die Fressage war gesorgt. Ja, aber zu Hause nicht, da war eben das nicht alles in Ordnung. Und dann machten die Frauen Rabatz. Und dann waren nachher, so viel wie ich das noch weiß, waren dann die Kampfgruppenführung und so weiter, waren gezwungen, die, die Männer nach Hause zu schicken. Wir kannten ja unsere EM. Ja, das waren ja eigentlich alles Frauen oder Männer, die ehrlich auch zur DDR standen. Die wurden meistens in der Richtung befragt, wie ist die Stimmung. Und da wurde uns meistens positiv berichtet. Ehrlich, ich will mal sagen, das hätten sie uns hier gesagt.
2: Die Annonce erschien zunächst in der Berliner Zeitung, ohne Erfolg. Auf vier Veröffentlichungen im Neuen Deutschland erhielt ich sieben Anrufe. Fünf Männer waren zum Interview bereit. Einer davon sprang nach zwei Vorgesprächen wieder ab. Er fürchtete, mit seinen Ansichten vom breiten Publikum nicht verstanden zu werden. 28 Jahre, zwei Monate und 28 Tage hielt die Grenze. Mehr als 200 Menschen verloren hier ihr Leben. Der letzte Tote an der Berliner Mauer war Chris Geffroy, der am 5. Februar 1989 bei einem Fluchtversuch erschossen wurde. Die beiden letzten Schüsse, die bekannt geworden sind, fielen am Grenzübergang Chausseestraße am 8. April desselben Jahres.
3: Die MfS-Angehörigen, die werden heute hingestellt als Verbrecher. Deshalb ich kriege eine Strafrente, die weit, weit unter dem liegt, was eigentlich ich möchte mal sagen, gerecht wäre. Ja, und deshalb fühle ich mich also als Täter, ja, wenn sie mich heute vor Gericht stellen würden, weil ich vielleicht auch mal IM gesteuert habe.
4: Ich bin mit dieser eindeutigen Abgrenzung persönlich immer einverstanden gewesen, weil ich wusste, dass das notwendig ist, dass wir sonst überrannt werden. Habe mit großem Erschrecken die Nacht gesessen und gesehen wie die Grenze geöffnet wurde, mir ist es kalten Rücken runtergelaufen und ich würde mich auch heute wieder an die Grenze stellen und sie sichern. Ich
1: bin schon der Erfassung, dass Deutschland ohne diese Grenze schon, schon gut ist und richtig ist. Dass das nicht schön war, dass das auch alles nicht normal war, ist schon klar. Aber trotzdem äh, hatte ich zumindest damals nicht den Eindruck, dass es falsch war, dort mitzustehen. Also ich, ich war dort im Einsatz und ich gehörte dazu und, und für mich war eigentlich klar, dass, dass das eine richtige Entscheidung war. Ich muss das so sagen. Es also wäre jetzt irgendwie falsch, was anderes zu sagen.
2: Am 9. November 1989 fiel die Mauer. Am 30. Juni 1990 wurden die Grenzkontrollen eingestellt und am 21. September die DDR-Grenztruppen aufgelöst. Am 3. Oktober 1990 traten die neu gegründeten Länder der Bundesrepublik Deutschland bei. Das war das offizielle Ende der deutsch-deutschen Grenze. Berlin war wieder eine Stadt. Es kam anders als von der DDR-Propaganda gedacht. Erst wurde die innerdeutsche Grenze beseitigt und dann der Friedensvertrag unterzeichnet.
0: Endlich lacht das Morgenrot, eine Nacht im August 1961, hieß das Stück von Thomas Franke. Regie führte Gerda Schiedrich. Eine Doku aus dem Jahre 2001. Für die nächste Folge unseres Podcasts Mauer macht Mensch greifen wir deutlich tiefer in die Schatzkiste unseres Rundfunkarchivs. Aus dem Jahr 1986 stammt das Stück Die Sehenswürdigkeit Billy Wilder in Berlin von Helmut Kopetzky. Über Billy Wilders abenteuerliche Dreharbeiten im Sommer 1961 in Berlin erfahren Sie dann mehr beim nächsten Mal. Ich verabschiede mich bis dahin. Knut Elstermann.